0: La situation épidémique reste grave en Suisse, on nous parle de la Suisse allemande, mais aussi dans les cantons romans, dont les cas diminuent, mais pas assez vite, nous disent les autorités fédérales. Autorités fédérales qui prennent des décisions avec, contre les cantons, tout cela est une cacophonie politique difficile à suivre parfois. On a voulu savoir ce qui se passe sur le terrain, qu'en est-il de cette épidémie Pourquoi nous n'arrivons pas à vaincre cette deuxième vague Et on, on va en parler avec vous, Jacques Felet, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en génomique et en infectiologie à l'EPFL et au CHU. Vous faites partie de la Task Force Covid-19 pour la Confédération. Euh, par ailleurs, vous êtes notre expert chablaisien puisque vous venez de, de Saint-Maurice, Jacques Felet. Alors, euh, on, on va peut-être démarrer avec cette question qui revient souvent. Euh, aujourd'hui, est-ce que c'est la faute des romans, il y a quelques jours, si euh, ça augmente aujourd'hui en Suisse alémanique Et du coup, est-ce que c'est la faute des Suisses alémaniques qui n'ont pas pris de mesures, si tout le monde doit prendre des mesures aujourd'hui est-ce qu'on peut suivre comme ça l'épidémie, euh, aller d'une région à l'autre euh, euh, comme un nuage
1: Alors il est clair que la situation épidémiologique, elle était différente entre les différentes régions de Suisse ces dernières semaines. On a eu une progression très forte en Suisse romande, qu'on n'explique pas forcément d'ailleurs, qui a euh, inspiré, qui a fait en sorte que nos gouvernements prennent des décisions courageuses qui ont permis de redescendre. On avait des taux qui étaient parmi les pires au monde. Il faut bien, faut bien se rappeler. Il y a trois, quatre semaines en Suisse romande, mmh. et puis de se retrouver aujourd'hui à des taux plus acceptables, mais encore inquiétants. Alors que la Suisse allemande, qui a moins pris de mesures, et bien s'est rattrapée par l'hiver et, et par les contagions, et puis a une épidémie qui progresse relativement lentement, mais de manière exponentielle, ce qui évidemment, implique qu'eux aussi prennent des mesures à ce moment. Et puis, euh, comme l'a dit Nouria Gorité, il y a peu sur votre antenne, c'est surtout cette impression de cacophonie, d'absence de coordination qui rend euh, l'épidémie de moins en moins compréhensible pour la population.
0: Dans le fond, le, le scientifique que vous êtes aimerait, euh, le Conseil fédéral a assez clairement repris la main hier, mais aimerait que le Conseil, finalement, qu'il y ait une centralisation des décisions et que les choses soient plus claires, plus, plus nettes.
1: Alors que les choses soient clarifiées, oui, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir un système de... uniforme pour l'entier du territoire. On peut imaginer des décisions qui soient euh, prises de manière euh, cohérente, mais qui sont appliquées en fonction des situations régionales. Et si, par exemple, on avait aujourd'hui une région de Suisse qui avait une épidémie parfaitement contrôlée, ce qui n'est pas le cas... On pourrait imaginer que ça, qu'on qu laisse une vie sociale plus euh, importante dans ce secteur et puis qu'on ait des mesures plus strictes ailleurs. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Même si la Romandie a fait euh, des efforts remarquables ces derniers jours, on se retrouve à des taux qui ne sont pas si éloignés de ce qu'on observe aujourd'hui en Suisse-Allemande parce qu'on est vraiment parti de points différents il y a, il y a quelques semaines. Donc on est aujourd'hui beaucoup trop haut, on a trop de cas quotidiens, on a une charge sur le système de santé, le nombre de décès quotidien qui reste très élevé, y compris dans les cantons
0: C'est c'est le discours d'Alain hein qui, qui qui a dit très clairement hier. Euh, il y a alors on a eu des vagues qui ont démarré au mois de mars, au mois d'octobre, euh, mais qui ont démarré de très bas. Et là, on assiste à quelque chose qui démarre de haut en fait. Ça, ça vous inquiète?
1: Alors c'est très inquiétant en principe, alors on n'a pas vraiment une vague qui redémarre, on est encore au cœur mmh. de la deuxième vague, je dirais au niveau du pays. Alors pour la Suisse romande, effectivement, on a cette forme de vague qui est redescendue jusqu'à jusqu un niveau intermédiaire, mais ce niveau intermédiaire, si je prends les chiffres suisses de 5000 par jour, diagnostiqués, donc probablement le double en cas réel, euh, vous imaginez simplement que si on repart à la hausse avec un doublement des cas, chaque semaine ou chaque deux semaines, en fonction de l'évolution de l'épidémie, on se retrouverait très rapidement de nouveau à des chiffres complètement ingérables. Et rappelez-vous que notre système hospitalier, dont on ne veut pas, euh, euh, ne veut pas laisser tomber, qui ne veut pas être submergé, est déjà quasi plein. Parce que les personnes qui ont été hospitalisées il y a trois semaines aux soins intensifs, ben, elles sortent maintenant des soins intensifs, celles qui ont survécu. Ou elles vont sortir ces prochaines semaines, mais on peut pas simplement, il n'y a pas une synchronicité entre ce qui se passe au niveau des diagnostics des cas et ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Et si vous allez aujourd'hui dans les hôpitaux, vous verrez que la situation reste très tendue.
0: On a, on a, on a l'impression, hein, j'y reviens un peu, mais de cette partie de ping-pong entre les régions plus ou moins infectées, euh, que le, finalement le fait qu'on puisse se déplacer de, de, de quelques kilomètres parfois ou de quelques centaines de kilomètres, alors je ne veux pas rétablir les frontières intérieures, mais euh, fait que les, les, les gens s'infectent les, les uns les autres. Euh, Est-ce que le fait qu'on qu qu rouvre maintenant pour les fêtes de Noël euh, rend absolument irrémédiable que ça va remonter
1: alors oui, si on ouvre, ça va remonter. On n'a malheureusement pas de recette magique à ce niveau-là. Le virus, euh, on dit le virus se transmet. Le virus ne se transmet pas. C'est un être humain infecté qui transmet mmh. le virus à un autre être humain susceptible. Et puis à chaque fois qu'on a un contact, euh, j'allais dire non protégé, un contact sans distance, sans masque entre deux individus, on augmente la probabilité que l'épidémie se propage. Et mmh. puis au moment où on rouvre, quel que soit le, le, le secteur qu'on va rouvrir, on augmente le risque. Ça veut dire qu'on on peut, on peut espérer tout ce qu'on veut, on peut souhaiter un monde dans lequel on n'aurait pas besoin de faire face à cette réalité, mais pour les mois qui viennent, on est dans une saison froide qui favorise le virus, on est à l'intérieur, on sait que ce virus se transmet par les aérosols, et puis on n'a pas le choix que de mettre un frein à cette épidémie Faute de quoi, on sera à nouveau submergé et puis on fera le yo-yo entre ces vagues, entre des moments de catastrophe et des moments où on respire un tout petit peu, mais on se prépare à la prochaine vague. Puis ça, personne ne le souhaite.
0: Ouais, Jacques Fellay, il y a cette phrase qu'on qu voit beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, il y a même une pétition qui circule avec cette même conclusion, c'est presque un, un syllogisme philosophique, hein. les établissements publics sont fermés, le Covid continue d'avancer, donc c'est pas la faute des bars, des restaurants, des établissements publics si le Covid avance, on peut pas raisonner comme ça
1: Hélas non, parce que c'est vrai qu'on a, on a appris à connaître l'ennemi au cours des derniers mois et puis on a appris que c'était un virus qui se transmet essentiellement par voie aérienne et notamment par les aérosols dont on avait ignoré l'importance au départ parce qu'on n'avait pas de, de, de virus préalable qui faisait la même chose mais celui-ci se transmet par accumulation dans les pièces fermées relativement mal ventilées et si on est dans un restaurant, si on est dans une salle euh, avec d'autres personnes et une autre personne est contagieuse, au bout d'une heure ou deux, on a beau être à deux mètres ou trois mètres ou même 5 mètres, on risque d'être contaminé si on ne porte pas de masque. Donc c'est vraiment un élément qui rend ce virus extrêmement pernicieux parce qu'il va être capable d'être transmis dès qu'on lui offre l'opportunité d'être à plusieurs dans des espaces clos euh, comme c'est très souvent le cas en hiver
0: on a beaucoup parlé du ski aussi ces dernières semaines le, voir euh, alors bon il y a des images un peu choc hein, des queues euh, mal, mal gérées euh, à Verbier notamment le, le week-end passé mais euh, au-delà au de ça, le, le ski tout le monde se dit mais enfin c'est activité de plein air euh, a priori on, les, les courses hein, en télécabine durent pas très longtemps donc avec un masque ça devrait pouvoir jouer euh, est-ce que c'est finalement pour euh, préserver les hôpitaux que, que cette décision se justifie pour vous ou, ou est-ce que c'est aussi du point de vue de la transmission du virus
1: alors, il y a les deux choses. C'est vrai que le ski en lui-même, en tant qu'activité sportive, c'est pas une activité à risque, mais c'est à chaque fois qu'on se retrouve suffisamment proche d un, d un, de quelqu'un d'autre qui pourrait être contagieux. Et puis, ben, ça peut se faire dans une file d'attente en extérieur, mais là, il n'y a pas d'accumulation d'aérosol. Ça peut se faire plus dans les cabines, puis ça peut se faire encore plus s'il y avait de la qui Donc, c'est une pesée des différents intérêts. C'est vrai que le ski, en tant que tel, n'est pas un facteur de risque majeur. Mais euh, chaque fois qu'on chaque fois qu'on relâche un petit peu la pression sur un secteur, il faut bien imaginer que ce n'est pas un signe qu'on pourrait relâcher partout d'ailleurs. Au contraire, si on décide qu'on met la priorité, par exemple, de réouvrir les restaurants, bah, il faudrait être encore plus strict dans les autres domaines de notre vie. Et si on décide qu'on veut laisser les familles se, re se retrouver à Noël à plus que 5 ou 10 personnes, ben ça signifiera qu'il faudra être peut-être plus strict dans d'autres domaines comme ceux de la culture ou de la restauration. Et c'est ça qui est difficile à faire passer comme message. On a tendance dans notre vie, habituellement, quand on relâche de le prendre comme un signe que tout va mieux. Mais ici, en l'occurrence, c'est une pesée d'intérêt. Et puis c'est pour ça que les politiques ont cette, euh, cette tâche extrêmement difficile de décider ce qu'on sacrifie pour pouvoir garder l'essentiel, pour traverser ces mois difficiles.
0: Merci à vous, Jacques Follet, d'être venu nous apporter votre parole dans, 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 ce, dans ce moment un petit peu, un petit peu brouillon hein, de, de la vie politique. Bonne soirée à vous.
1: Bonne soirée.